0: Bienvenido, bienvenida a Perspectiva Creativa. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, Denzel, aquí estamos. Eh, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me apetecía, me apetecía charlar un ratito contigo, que hace tiempo que nos conocemos, que hemos hecho mm -hmm. cosas juntos y hemos tenido poca oportunidad de hablar, así que hoy va a ser una buena excusa.
0: Sí, a mí también me apetecía mucho que hiciéramos ya algo, algo de este estilo. Aparte que a mí me hace muchísima ilusión. ¿eh? Yo antes de empezar a trabajar con vosotros en topes de gama, yo era muy fan de topes de, de, topes de gama, de tecnonauta, de pro-Android. O sea, a mí me encanta mucho todo el mundo de la tecnología y, y ya os qué seguía guay. mucho de antes.
1: Qué guay, qué guay. Pues nada, te lo, te lo agradezco porque, porque ya te digo, a, a, además a mí me gustan mucho estos formatos en los cuales uh -huh. se trata de aportar un poquito valor, de compartir, ¿no? Porque creo que, que de eso va un poco todo. O sea, creo que los que nos dedicamos a a cosas que nos gustan mucho y que nos hemos formado mucho por nuestra cuenta, eh, creo que hemos aprendido mucho en el camino. Y creo que es muy bueno que todos los que hemos aprendido una serie de cosas, obviamente hay otras en las que no tenemos ni idea, pero todas aquellas cosas que sí hemos aprendido las podamos compartir. Y esta charla me parece que es una buena excusa para compartir sí. conocimiento, cosas que hayamos visto y que le puedan servir a otros.
0: O sea, que genial. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos los dos más o menos con la misma mentalidad, entonces. <risa> Yo me he traído unas cuantas preguntas preparadas, pero seguramente... Bueno. Eh, conociéndome es muy posible que durante la entrevista acabemos desvariando totalmente y, y, y divaguemos en uno de los temas Pero bueno, hay varias cosas de las que quiero que, que hablemos eh, Bueno, en topes de gama creáis muchísimo contenido Tanto... Uh -huh. Bueno, tenéis varios canales Y en todos los canales ¿Sí? creáis mucho contenido al día, a la semana Entonces quiero que nos hables un poco de cómo es eh, cómo es al final ese trabajo, ¿no? De crear tanto, tanto contenido, tanto volumen de contenido. Además, en vuestro sector, que muchas veces es, es contenido que tiene que ser muy instantáneo, ¿no? Si es una noticia o algo claro. por el estilo. Entonces, que nos comentes un poco, ¿cómo, cómo, cómo es organizar todo eso? Además, sois varias personas, ¿organizar todo ese trabajo, toda esa gente?
1: Bueno, mira, Denzel, al final es algo también que, que yo creo que te acostumbras con el tiempo, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a, a hacer contenido... Eh, pues hacíamos, no sé, al principio hacíamos muy poco contenido, eh, me refiero al principio, principio, ¿eh? sí. cuando era prácticamente un hobby y, y evidentemente teníamos nuestro trabajo y no le podíamos dedicar mucho tiempo pero en nada que ya llegamos a un nivel de una cierta profesionalización eh, y yo considero que ese momento llega en el momento en que Carlos y yo nos dedicamos a, a full time al, al proyecto no dejamos ya nuestro trabajo y nos dedicamos totalmente a al canal y a crear contenido, pues ahí sí que es verdad que siempre fuimos como muy disciplinados a la hora de, de producir, ¿no? Y una cosa que nos ayudó mucho al final, eh, producir mucho contenido tiene una cosa buena, que es que te, te convierte en… Eh, te vuelves muy ágil realizando contenido porque coges tanta práctica, o sea, llega un momento que ya tienes tan interiorizado… Las estructuras del contenido, tienes tan, tan estructurada tu cabeza como para saber cómo van a ir los vídeos, te equivocas menos, repites menos, claro. eh, te encuentras más cómodo delante de la cámara, eh, encuentras la forma de grabar para que la edición sea más ágil y sencilla, eh, vas cogiendo con muchos automatismos que al final hacen que la producción pueda ser bastante breve en este sentido y que pueda sacar mucho contenido de forma, de forma muy habitual. Y esto, una vez ya le cogimos, digamos, el, el, el truquillo y conseguíamos hacerlo de una forma muy fácil y muy natural, pues a partir de ahí, obviamente, lo que hizo que pudiéramos producir más contenido fue eh, añadir personas a nuestro equipo. O sea, a día de hoy ya somos un equipo de 6-7 personas. Y, y evidentemente esto nos ayuda pues, a producir contenido de una forma muchísimo, muchísimo más ágil, pero yo creo que es, es muy, para YouTube o para redes es muy importante encontrar el balance entre producir contenido de calidad porque obviamente claro. el contenido tiene que tener una, una calidad pero también poderlo mmm, producir de una forma ágil, sobre todo si, sí. te, si te enfocas a la información como es nuestro caso, que la información es algo que como tú dices, día a día va cambiando y tienes que estar muy en la onda, pues es muy importante encontrar el equilibrio entre producir eh, calidad y producir
0: cantidad Claro, claro de, de eso también quería hablar, porque producís mucha cantidad de contenido, pero siempre mantenéis mucha calidad, es, es cierto, están muy bien producidos vuestros vídeos, que no es simplemente, por ejemplo, una toma vuestra hablando a cámara, sino que vais metiendo el b-roll entre medias de todos los productos, bueno. que también deduzco que llega un momento en el que de tanto analizar tantos productos y crear tantos vídeos, ya tenéis vosotros esos recursos, no hace falta que para todos los vídeos tengáis que volver a grabarlos.
1: Es, eso es, sí, reaprovechamos mucho, sí. cada vez más porque al final como tenemos tanto grabado, pues claro. yo qué sé, te pongo un ejemplo, imagínate que yo hago el análisis del Samsung Galaxy S21 y luego hago el análisis del iPhone 12, pues he, he tenido que grabar B-roll de ambos dispositivos, pero luego el día que hago la comparativa entre los dos pues grabo muy poquito B-roll, porque ya reaprovecho mucho del que tengo grabado de cada uno de los análisis. ¿no? Entonces esto pues, al final también agiliza un poco la, la, la producción y hace que sea un poquito más ágil. Pero sí, para nosotros es importante conservar la calidad eh, y calidad no solo técnica, porque muchas veces se habla de calidad en los vídeos, como que se vea bien, claro. se escuche bien, que... Obvio, es muy importante. ¿eh? Pero la calidad también es que, que la información sea correcta, que te informes de las fuentes adecuadas, que no caigas en el clickbait desmedido, que ya hablaremos de eso, que siempre sí. un poco de clickbait hay, pero que sea un clickbait, digamos, dentro de, de, de la honestidad. O sea, para sí. mí el límite del clickbait es el momento que mientes o no dices la verdad. Eh, y es en eso intentar no caer, que tus fuentes sean correctas, intentar estar al día con la información más reciente Eso también forma parte de la calidad del vídeo, no solo el b-roll, no solo el plató, no solo el micrófono, ¿no? O sea, son, son cosas importantes Claro, claro,
0: es también lo que te iba a decir, al final llega un punto en el que apenas hay cortes Quiero decir, los, muchas veces los hacéis del tirón Me, me fijo que sí, podéis estar fácil cinco minutos hablando y no hay, no hay apenas ningún corte, por lo menos que no se note y que al sí, final comunicáis sí. información que en algún momento puede llegar a ser muy técnica, pero la comunicáis de una forma, lo que tú dices, muy amigable, muy bueno y muy correcta.
1: Claro, mira, para nosotros siempre fue muy importante no tener guión. O sea, sí. nosotros cada vez que grabamos un vídeo tenemos como una escaleta. O, 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 o unos datos anotados, ¿no? Pues por ejemplo, si hablas de un producto, pues obviamente te, te anotas los datos técnicos que, que no te puedes olvidar, ¿no? Pues el, el amperaje de la batería, el procesador que lleva, la cantidad de memoria RAM, son datos que si no se te olvidarían y es muy fácil que se te olvide. Pero no tenemos un guión como tal, ¿no? Y eso facilita, yo creo, la comunicación entre nosotros y, y que el vídeo salga de una forma muy fluida y que te, te, te dé lugar a que utilices las palabras que consideres oportunas en cada momento sin tener que ceñirte a un guión. Aunque a veces puedas decir alguna palabra que no sea 100% fiel a lo que sí. querías decir, pero creo que es un precio que se puede pagar a cambio de sí. tener... Pues bueno, pues una, una comunicación más cercana, más dinámica, ¿no? Y que, y que te permita un poquito, un poquito esto. Y lo que tú decías, podemos estar cinco minutos sin cortar y quince también. O sea, eh, son muchos los vídeos que hemos grabado de principio a fin sin ningún corte. O sea, a veces sí que hay algún corte porque te equivocas en alguna cosa o, ay, espera, que no me he acordado de no sé qué, pero sí. hay muchos vídeos que son de principio a fin sin ningún corte porque, bueno, porque sale de una forma muy natural y nos permitimos también ese, ese lenguaje. Y más todavía cuando hay más de una persona. Porque al final cuando lo grabas tú, Tú solo sí que es verdad que, bueno, ahí hay diferencias, pero cuando hay más de uno, si das sí. lugar a la improvisación todavía queda mejor, porque no sabes lo que te dirá él, igual te hace una broma que no te esperabas y tú contestas, entonces ahí da, da, da más juego, creo yo.
0: Lo dijisteis el otro día, ¿no? Cuando volvisteis a juntar. Carlos y tú, que, que es mucho claro. más sencillo grabar siendo dos. Pero
1: mil veces más sencillo, la gente no lo sabe, ¿eh? o sea, <risa> grabar con otra persona es mucho más fácil, entre otras, primero, a ver, primero en el caso de Carlos y yo nos conocemos mucho y nos conocemos mm. hace muchos años, entonces a mí me resulta muy fácil grabar con él porque yo ya sé cuándo va a parar, cuándo va a seguir hablando, yo ya sé lo, casi lo que va a decir, pues son tantos años que ya nos conocemos mucho. Pero aparte de eso tiene la ventaja de que cuando la otra persona habla, tú piensas, Claro. Cuando tú estás solo ante cámara, tienes que pensar y hablar simultáneamente y no puedes parar, ¿no? En cambio, es muy cómodo tener a otro contigo porque mientras él está hablando, tú le miras y ya vas pensando qué vas a decir o qué reflexión vas a hacer. Entonces, eso
0: obviamente ayuda mucho. ¿Y cómo hacéis para organizaros a nivel interno, en topes de gama? Quiero decir, eh, un poco cuál es ese workflow, ese, ese flujo de trabajo, de decir, pues no sé, llegamos por la mañana, grabamos el... Grabamos los vídeos que toquen ese día, a no ser que luego de repente haya una noticia si de repente o algo por el estilo. Uh -huh. Pero grabamos el vídeo, no sé quién se encarga de editarlo.
1: Pues mira, es, es bastante curioso porque eh, el día a día da mucho lugar a la improvisación. Uh -huh. eh, y así es como tiene que ser seguramente, porque al final, es, es lo que tú decías, al final nunca sabes qué te va a deparar el día. Yo me levanto por la mañana... Eh, normalmente me levanto por la mañana sobre las 7 de la mañana e intento estar aquí en la oficina sobre las 9 menos cuarto, 9 eh, y yo no sé lo que va a pasar ese, ese día, ¿no? Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos un calendario porque si hay una serie de productos que ya tenemos en la oficina, entonces pues ya cuando te llega un producto nuevo, pues tú lo, lo pones en el calendario, lo calendarizas hoy pues mira, este producto, pues si me ha llegado el miércoles, pues yo calculo que voy a necesitar tantos días para probarlo empezar a grabar tal día, pues mira, para el martes de la semana que viene yo creo que puedo hacer el análisis de este producto. Sí. Pues ya coges y lo pones en el calendario y vas trabajando sobre ese producto. Pero independientemente de, de, lo, que, de lo que tienes un poco organizado, luego surgen muchas cosas. De de repente sal, salta un bombazo una noticia de última hora, una información, pues coges, grabas, te subes al estudio y te grabas un vídeo explicando eso, ¿no? O, o, o cualquier cosa. Realmente al final dependemos mucho también de agentes externos, pues eso, claro. de noticias de última hora, de correos que te mandan, de repente te mandan un correo y te dicen, oye, que mira, que mañana hemos tenido la posibilidad de probar un producto en exclusiva en pre-briefing, pero solo puede ser mañana a las 11 de la mañana en Madrid. Pues ya está, mañana ya me tengo que cambiar lo que tenía para... Mm. Eh, para, para poder ir a grabar ese producto, etcétera, etcétera. ¿no? Y así con, con muchas cosas. Con lo cual, una, una de nuestras formas de trabajar es no organizar mucho en el sentido de... Dar mucho lugar a la improvisación porque cada día es distinto. Simplemente tenemos algunas cosas ya a medio plazo, que más o menos las tenemos controladas. Hay alguna sección. Normalmente los lunes solemos hacer noticias porque suele ser un buen día para resumir la semana anterior y demás. Pero siempre con la posibilidad de poder cambiar eso en cualquier momento. ¿no? Y una vez grabamos el contenido, que al final el contenido en topes de gama lo grabamos Carlos y yo, eh, pues luego el workflow es, es bastante sencillo. Se lo mandamos a, a nuestro editor. Tenemos un par de editores, pues el que, el que más libre esté. ...pues le, le mandamos el contenido y ya como ya sabe muy... ...ya conoce muy bien cómo son nuestros contenidos... ...pues sí. ya lo edita prácticamente en piloto automático... ...y ya lo sube, mira en el calendario... ...si ya ven el calendario qué día sale... ...pues ya lo programa, pone las etiquetas, demás... ...y, y poco más, la verdad es que como te digo... ¿eh? Es, ...es más improvisado yo creo de lo que la gente cree.
0: Sí, entiendo, entiendo. Al principio cuando empezasteis a incorporar personas al proyecto... ...deduzco que fue complejo, porque en, en, en mi caso... Que, como sabes comencé por mi cuenta como freelance uh -huh. y y ahora estoy haciendo la transición a agencia y vale. es es muy complejo organizar a, a la gente a veces sobre todo al principio me costaba muchísimo uh -huh. de dar por hecho que esta persona iba a entender que tenía que hacer esto o que esta cosa había que hacerla de esta forma y, y al principio me he visto unas cuantas, de decir, el cliente necesita la miniatura para las 7, son las 6 y media y nadie está dispuesto a hacerla aún.
1: Sí, no, no es sencillo, es que al final la organización interna es, es uno de los grandes retos y, 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 y eso es muy, es, es muy importante. Yo creo que a veces no se entiende, o sea, muchas veces una compañía funciona bien o funciona mal, eh, no solo por su producto, su servicio por los precios o, de, o por la competencia o por el mercado, muchas veces porque organizar bien una compañía, que funcionen bien los procesos, que cada uno haga su trabajo que, que todo el mundo tenga digamos el, el mismo clima, que tengan un poco la misma idea, pues no, no es fácil y como tú dices eh, tanto tú en este caso con la agencia como nosotros en Topes de Gama, tenemos empresas sí. pequeñitas pero ya suponen un, un cierto reto de organización, ¿no? claro. Entonces Nosotros en este caso creo que Hemos tenido bastante suerte porque. Eh, bueno, suerte, ¿no? No es que sea solo suerte, pero, pero creo que la gente con la que con la que hemos trabajado o con la que estamos trabajando. Eh... Pues se han adaptado bastante bien, han entendido siempre bastante bien su función, cómo lo tenían que hacer, nosotros se lo hemos intentado explicar del mejor modo posible, pero en general yo creo que se han adaptado se han adaptado bastante bien a, a la forma de trabajar y a, lo, y a lo que había que hacer. no Y si requiere un poco más de tiempo, requiere un poco más de tiempo, pero en líneas generales la verdad que eh, ha sido un reto porque no es fácil, pero yo estoy muy satisfecho con, con el resultado y a día de hoy la verdad que, que yo creo que todo el mundo se ha adaptado, se ha adaptado muy bien.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, para terminar ya de hablar de esta parte, quizá más de, de creación de contenidos y tal, ¿qué consejo le daríais a alguien que, bueno, le darías tú, a alguien que quiera comenzar en esto, que esté empezando? Ya son no solo a nivel de YouTube, sino a nivel de crear contenidos para, para Internet, porque ahora mismo hay tantísimas plataformas.
1: Claro. Pues, eh, a ver, consejos se pueden dar muchos, la verdad, pero mm. yo me quedaría con un par de ellos. El primero es la constancia, la constancia creo que es clave. O sea, existen casos ¿eh? de, de sí. gente que de repente sube tres vídeos a internet, lo revienta y, y, y lo ha petado. Eso pasa, de hecho hay, hay, hay algunos ejemplos de, de gente así, pero creo que son la excepción a la norma, ¿no? Creo que la mayoría de proyectos que funcionan a largo plazo, que son sostenibles y que crean contenido de valor, suelen ser contenidos, suelen ser proyectos eh, que llevan mucho tiempo, que se lo han trabajado mucho, que son muy constantes y creo que la constancia es clave. Si no eres un Messi de la vida y no tienes unas habilidades o una forma de comunicar tan increíble que la gente se vuelva loca viéndote, pues creo que vas a necesitar mucha, mucha constancia de trabajar un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Y eso es lo que separa muchas veces a los que consiguen hacer algo y los que no, ¿no? O sea, no es tanto a veces incluso el producto final, sino es la constancia que ha tenido uno y mientras que otro pues, en algún momento del camino se ha desanimado y ha, sí. ya ha decidido dejar de hacerlo. Y, y el segundo consejo pues, sería intentar diferenciarse un poco. A día de hoy… Eh, por suerte podemos llegar a mucha gente, hay muchas plataformas, es maravilloso, pero también hay muchos creadores. Entonces, tratar de buscar qué te hace a ti diferente. Que no hace falta que seas 100% diferente, o sea, no, no significa que tengas que hacer la cosa más loca del universo. Puedes sí. hacer lo mismo que hacen otros, pero aportar un, un cierto punto de diferenciación. Pues mira, yo hago esto, pero lo hago eh, en más extenso. Yo hago esto, pero lo hago más divertido. Yo hago esto, pero lo hago con mayor calidad de producción. Yo hago esto, pero lo hago en otra plataforma donde eso no se está haciendo. O sea, algo, aunque sea un 20, un 30%, que te diferencie de lo que están haciendo los demás. Mm. Y Porque sí que es verdad que hay muchos que, que, que son clones al 100%. Entonces, claro, sí. obviamente eso es muy difícil.
0: Claro, Claro. Y al final también esa... Bueno, esa constancia, esa paciencia, ¿no? Porque al principio... Sin duda. Es, es, es muy difícil al principio arrancar. Y luego, según vas teniendo paciencia, vas trabajando, va saliendo más rodado. Cada vez cuesta menos, yo creo.
1: E ese es el tema, sí, estoy de acuerdo. Los, los inicios son muy duros. Porque ves poco resultado y trabajas mucho. Entonces es muy frustrante, mm -hmm. claro.
0: Vale, pues eh, llegados a este punto, quiero... Cambiar totalmente el rumbo de la entrevista Porque hay un tema del que quería que, que habláramos Que yo lo he hablado vale. contigo alguna vez Pero que creo que puede ser muy interesante hablarlo aquí bueno. Y es hablar un poco sobre libros En concreto quiero que hablemos de pues Uno en concreto que quiero que comentemos Pero no tenemos por qué ceñirnos solo a este eh, La semana laboral de cuatro horas Que a mí me lo descubriste vale, tú Y de hecho luego te escribí te lo dije Te dije... Muchas gracias por la recomendación, porque me ha encantado. Sin duda.
1: Sí, es, es un gran libro. Yo, la, si te digo la verdad, ahora mismo eh, lo, lo recuerdo un poco vagamente, porque es un libro que mm. me leí igual, en, pues mira, el, igual sobre 2010 o 2012 o algo así. O sea, me, lo, lo recuerdo como bastante eh, atrás en el tiempo, pero es de los libros que más me ha hecho cambiar el chip a nivel un poco de emprendedor. ¿no? O sea, me gusta mucho la mentalidad de Tim Ferris en ese libro. Porque para quien no lo haya leído, para ponerlo un poco en contexto, no le vamos a destripar todo lo que dice el libro, pero básicamente lo que hace Tim Ferris es hackear la vida. O sea, al final, eh, Tim Ferris te explica hacer cosas. Que, que la gente normal no puede hacer ¿no? pues sí. a, a, a cómo trabajar menos horas y tener una vida exitosa a cómo conseguir todo aquello que siempre has deseado a, pues a que si tú te imaginas que quieres vivir una vida nómada en el que vives alrededor del mundo pues ¿quién te dice que no puedes hacerlo? o, o, o pone muchos ejemplos y, y los ilustra también en primera persona cosas que ha hecho él y, sí. y a mí me explotó un poco la cabeza cuando me leí ese libro porque dije eh, anda o sea, o sea el, el final resumen es es que todo esto que está diciendo, él lo aplicado, es posible, y es como que nacemos pensando que es imposible ciertas sí. cosas. Que hay cosas que no son para nosotros. Y Tim Ferriss en ese libro pues, te abre un poco la mentalidad y, y te acabas dando cuenta que, oye, ¿y por qué no? Y si lo pruebo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Y, claro. y, y yo ese, ese fue el principal aprendizaje que saqué en su día de la semana laboral de cuatro horas.
0: Sí, él lo hice mucho durante el libro ¿no? de... Estos ejercicios que va poniendo al final de cada capítulo y muchas veces repetía él que pienses en qué es lo peor que puede pasar. O sea, si claro. todo sale mal, ¿qué es lo peor? El tiempo que has perdido en hacerlo.
1: Así es, sí, sí. Es que al final eh, el, el miedo es el peor enemigo. Te das cuenta sí. en la vida que el miedo es el peor enemigo para, para ser feliz. ¿no? El, el miedo es una gran herramienta que nos ha dado, que nos ha dado probablemente la, la propia evolución para sobrevivir. O sea, para que no te coma un león, lo mejor que puedes tener es miedo, porque si no tienes miedo te va a comer el león. Pero en el mundo en el que vivimos hoy, donde no hay leones por la calle, afortunadamente, y no existen grandísimos peligros eh, como tal en nuestro día a día, vivimos una vida acomodada y tal, el miedo al final es una máquina de infelicidad. Entonces creo que hay que intentar ser
0: valiente porque es que si no terminas con una vida bastante infeliz. Totalmente totalmente de acuerdo. ¿Qué me dices de las, de las biografías? porque me dijiste que algo que a ti te gustaba mucho leer eran biografías, me recomendaste unas cuantas, me, uh -huh. me estoy leyendo por ejemplo la de Steve Jobs, que también me está explotando la cabeza, y ¿qué, bueno. ¿qué opinas? Porque yo una vez escuché de, de quién fue, creo que fue de Miquel Román, era como que las biografías eran de los libros que más le gustaba leer, porque uh -huh. eh, era absorber el conocimiento que había tenido una persona durante toda su vida en 500 páginas.
1: Claro, es que es maravilloso. M Miquel Román, un grande, por cierto. Eh, un, un buen amigo que hemos vivido hemos vivido muchas, <risa> muchas historias eh, juntos hace años. Eh, sí, es que es, al final tienes que entender eso. O sea, tú tienes una vida, yo por ejemplo tengo 35 años, tengo 35 años de experiencia en mi vida. Hmm. Pero ahora mismo puedo coger y me puedo leer 10 libros de 10 Personas que son muchísimo más inteligentes que yo Que igual han vivido 80 años y, y todo ese conocimiento Lo han resumido y lo han plasmado en un libro Entonces yo no necesito Ser mucho más inteligente Y vivir cinco vidas de 80 años Para poder adquirir ese conocimiento Solo tengo que coger el libro y leérmelo, punto pelota Entonces claro. coincido mucho con eso Porque al final Te da mucho aprendizaje Obviamente hay que saber elegir Porque claro hay biografías de todo Habrá biografías sí. de gente que no cuente nada importante pero hay, hay grandes personajes en la historia, afortunadamente. Steve Jobs es uno de ellos. Y, y obviamente, tratar de, de, de sacarle jugo a todo ese conocimiento a mí me parece brutal. Y, y lo que decías de biografías, a mí la de Steve Jobs es una de mis favoritas. A mí es que el personaje de Steve Jobs siempre me ha gustado mucho. También está muy ligado, obviamente, a la tecnología, que es algo que a mí me gusta. Entonces, para mí era un imprescindible. Eh, aunque es un personaje que aunque no te gusta la tecnología, me parece que es un personaje cuanto menos interesante para, para conocer sobre él y, y todo lo que hizo y su forma de ver las cosas, que era muy particular, obviamente con cosas negativas también, sí. pero eh, era bastante genio en, en muchas otras. Pero recuerdo también, eh, no, no me preguntes el nombre porque se me ha olvidado, pero recuerdo también la biografía del fundador de Nike, que me gustó sí. mucho. Eh, me pareció una historia muy curiosa y además que no conocía sus inicios y me encantó, me encantó su historia de cómo arrancó cuando terminó la universidad, eh, se fue a Japón, bueno, en fin, to toda la historia me parece súper interesante y uf, he leído varias, la de Elon Musk la he leído también, la de Elon Musk que me pareció un poco menos motivadora pero muy sí. interesante en cuanto a tecnología. Y te diría también, me acuerdo esa me acuerdo menos, pero me leí también la biografía del fundador de Starbucks, que también oh. es muy interesante. A nivel, si te gusta más a nivel de negocio y tal, me parece mm. que, que mola bastante. Y coincido contigo, o sea las biografías a mí es de, las, de los libros que más me gusta leer y creo que de los que más aprendo.
0: A mí me, me cambió totalmente el punto de vista. El leerme la biografía de Steve Jobs me hizo darme cuenta de eso, de lo, lo potente que puede llegar a ser las biografías y la de cosas que se pueden aprender. Exactamente, leyendo la vida de una persona es no vivir su vida, pero en, en cierto modo los aprendizajes más importantes uh, absorberlos.
1: Sí, claro, es que al final es un resumen, es un resumen de lo claro. importante, ¿no? O sea, quitas el, eh, separas el grano de la paja, oye, ¿qué te ha pasado a ti importante en toda tu vida? Esto, esto, esto. ¿Qué has aprendido, sí. no? ¿Qué conocimientos? ¿Qué tal? Pues oye, si te dan ya todo esto mascadito, eh, me parece que es un. Es un crimen, ¿no? No aprovechar toda esa información porque, porque es súper valiosa y sobre todo de personajes así. O sea que sí, sí.
0: Claro, claro. ¿Cómo, cómo ves que está yendo Apple ahora? Porque yo lo, lo estoy viendo que quizás de, ojo desde mi punto de vista, que no tengo mucha idea de, de tal, pero lo veo como que va un poco alejándose en cierto modo de la perspectiva que él tenía, manteniendo muchas cosas, pero en otras alejándose. ¿Crees que eso es bueno o que eso es malo?
1: A ver, si es bueno o malo, el tiempo lo dirá, pero sí, sí que coincido contigo que creo que han perdido un poco la esencia, ¿no? La esencia sí. de esa Apple disruptiva, innovadora, eh, que iba a contracorriente. Eh, yo creo que se ha perdido. Y eh, ahora bien, a día de hoy, Apple es una compañía... Enorme, para empezar, es la, es la compañía de mayor capitalización bursátil del mundo. O sea, que eso ya no se lo quita a nadie. No hay nadie que tenga más efectivo ahí, que valga más dinero. Bueno, hay algunas empresas saudíes de petróleo y tal, pero de, digamos de las empresas públicas y demás, Apple es la número uno, con lo cual, mal no va. O sea, claro, va algo excelentemente haciendo bien. bien. Y, y sí, que creo que han diversificado bien sus unidades de negocio, apostando mucho por los contenidos, como Apple TV Plus, como ahora con Fitness, con, con iCloud, etcétera, etcétera. Creo que eso les va a hacer mucho bien eh, a nivel de negocio. Ahora bien, yo estoy contigo que creo que han perdido parte de su esencia. O sea, se han convertido un poco en, en esa gran compañía que funciona muy bien, pero que ya no es tan innovador y tan disruptora como, como era en el pasado. ¿no? Yo creo que les hace falta un poco de, de ese toque, obviamente, que tenía Steve Jobs, más de genialidad, eh, no, no, no tanto de buen gestor ni de buen empresario, sino de gran marketiniano y, claro. de, y, de, y de genio, que se le ocurren cosas y que, y que hace cosas diferentes. Yo creo que eso un poco lo ha perdido Apple. Ahora bien, la empresa va como un tiro, eso no hay, na, nadie lo puede dudar, sus productos son muy buenos, la empresa funciona maravilla todo bien pero yo coincido contigo que para mí les falta esa esencia que tenían años atrás
0: sí sí claro me pasó el, la semana pasada no la anterior o la anterior me, me robaron me robaron el, el móvil yo tenía un iPhone 11 y, mm -hmm. y pues nada al, ese mismo fin de semana fui me compré el 12 y es que no hay apenas diferencia o sea es que me preguntaba a mi novia y qué tiene de especial Le digo pues es que no ha cambiado ni el precio. O sea, es que es el mismo, es el mismo móvil.
1: <risa> Buen dato. Sí, sí, sí. Es que al final son muy parecidos. Hmm. Hay muy poca diferencia en esta última generación, pero en general yo creo que las últimas generaciones han sido como muy conservadores. Y coincido contigo que, que yo creo que les hace falta un poquito de, de ser un poco más arriesgados como eran antaño.
0: Hmm. Sí, sí, totalmente. Creo que hace falta ahí un un giro. Hablemos más de, de, de emprendimiento. ¿Tú ¿Has hecho algún proyecto más, aparte de Topes de Gama y todos los, los, todos los canales que hay detrás y demás? ¿Has hecho o, o estáis preparando algo, algo diferente?
1: Eh, estamos preparando cosas como siempre, ya sabes que no paramos de preparar cosas. Mm. Eh, bueno, ¿hay Yo, un proyecto... yo, yo mi, en mi bagaje previo sí. a Topes de Gama... Eh, tengo tengo un pequeño bagaje como emprendedor eh, extremadamente fallido o sea uh -huh. todo, todo lo que hice fue fue funcionó mal o sea, oh. monté una pequeña startup con unos amigos que eran socios uh -huh. eh, que, que montamos una red social de ocio nocturno que llegamos a lanzar el, el, el digamos el eh, la, la beta, pero nos quedamos ahí. Luego ya no, no supimos escalar, no supimos, eh, no supimos cómo atraer a, a los usuarios. No, bueno, en fin. Fue un desastre, pero fue un desastre porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. O sea, éramos mm. unos chavales que no sabían nada de emprendimiento, no sabían nada de internet, pero hacían lo que les gustaba. Y bueno, fue un desastre, pero bueno, fue un desastre que nos enseñó cosas. Luego estuve, eh, estuve con, un, con un amigo socio también eh, montando un e-commerce de suplementación deportiva que, que estuvimos también con ese proyecto, haciendo cosas en redes sociales y demás, pero que tampoco funcionó. Ahí se juntaron varios factores porque mm. la marca no era una marca propia, entonces éramos un distribuidor y ese distribuidor eh, empezó a distribuir por, por otras eh, redes de retail y bueno, en fin, tampoco funcionó el proyecto. Y digamos que mi tercer proyecto, por así decirlo, el, el orden no es exactamente esto, eh. de hecho Topes de gama empezó un pelín antes, creo, pero como los primeros años de Topes de Gama era más un hobby que un trabajo, pues no, no lo consideraba un proyecto. Y, y luego Topes de Gama, que, que sí que ha funcionado bastante bien y que a día de hoy sigue funcionando muy bien, por suerte, y que luego lo hemos hecho crecer y me siento bastante orgulloso del trabajo que hemos hecho diversificando un poco, no, pues eh, con, con los nuevos canales... Eh, sí. Tenemos ahora el proyecto de Comprasmartphone.com, que es un proyecto que creo que es eh, realmente interesante. Mm. Eh, y nuevos proyectos que van a venir. De hecho, en breve vais a ver un nuevo proyecto eh, que me guardo todavía, pero que lo veréis en breve. Sí, es
0: verdad. Cuando te he hecho la pregunta, no he caído en, en uno de los proyectos que yo sí que conozco más o claro. menos. Claro, no, no he claro, caído en uno nada. que tú ya conoces. <ríe>
1: que lo conoces bien, pero, pero que, que se lanzará en breve, estamos ahí ultimando unos detalles. Mm. Eh, pero bueno, en, en unas semanitas, como muy, muy tarde, en un par de semanitas, yo creo que la gente ya lo podrá mm. ver.
0: ¿Y cómo, cómo surgió lo de compra smartphone? Porque me llamó mucho la atención. Además, lo, lo vi como antes de que lo... Bueno, igual lo anunciasteis en alguno de los vídeos y yo no me di cuenta, pero como antes de que lo dijerais así a lo grande... Mm -hmm. Vi por ahí en una de las descripciones el enlace, me metí y dije, hostia, si es una web de, de afiliados, si no me equivoco, qué, sí, sí. qué buena la idea.
1: Bueno, al final nosotros nos dimos cuenta de que, de que nosotros mismos muchas veces para los vídeos requeríamos información, ¿no? Mm. Y muchas veces vas a comparar un teléfono con otro y te tienes que buscar la vida para, para buscar la información, de cuáles son las diferencias, para saber todo un poquito más al detalle, ¿no? Entonces, vimos que esa, eso no estaba del todo bien resuelto. Obviamente hay otros, otras webs que, que hacen algo parecido a, a compra smartphone pero creíamos que no estaba del todo bien resuelto. Entonces, pues nos pareció que ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? ¿no? Al final nuestros vídeos ayudan a eso, a elegir el mejor smartphone, a que la gente lo vea, lo conozca, etcétera. Pero a veces te viene mejor ver una tabla de especificaciones, comparar algo concreto o simplemente tener unos filtros en los cuales puedas buscar teléfonos de 100 a 200 euros con pantalla de más de 6 pulgadas y cámara de 64 megapíxeles. Pues esos filtros te ayudan a cribar y a poder ver los productos de una mejor forma y creo que complementa mucho lo que hacemos en topes de gama. Sí. Si a esto le sumas que que tenemos una persona en el equipo que es un experto en encontrar las mejores ofertas, mejores códigos de descuento y demás. Y cuando digo experto, es experto. o sea, No hay nadie, yo creo, en España que, que lo sepa hacer mejor que él. Pues nos dimos cuenta que esta web tenía mucho sentido. Porque te aportaba valor desde el punto de vista que podías pues, eh, pues comparar diferentes teléfonos, ver tablas de especificaciones, filtrar teléfonos en función de lo que tú estás buscando y a su vez podías encontrar eh, los mejores precios, los mejores códigos de descuento para comprarlo del mejor modo posible. ¿no? Así que vimos la oportunidad y decidimos ponernos manos a la obra y, y sí, la verdad es que es un proyecto bastante reciente pero que está funcionando bastante bien, a la gente le gusta, eh, está cogiendo bastante tracción y creo que complementa mucho a lo que hacemos en Topes de claro. Gama, porque de hecho los vídeos de Topes de Gama los metemos en la ficha de los
0: productos para que la gente si quiere pues vea nuestro análisis o, o lo que sea. O sea, son dos proyectos, Topes de Gama y Compray, ¿no? son dos proyectos que como tal no van juntos pero se complementan, ¿no?
1: efectivamente son son proyectos totalmente complementarios uno uno con otro y, y sí sí o sea de hecho la marca topes de gama salen compra smartphone ahí hay, hay unos teléfonos recomendados por topes de gama los vídeos de topes de gama están en las fichas de producto pero sí queríamos también que no fuera solo de topes de gama sino que que la gente tuviera muy claro que era un comparador de, 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 de teléfonos y que le ayudaría a comprar el teléfono a un mejor precio por eso también no le pusimos directamente la marca topes de gama la marca topes de gama sí. Está, pero está como, como complementario.
0: Sí, 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 entiendo, entiendo. Jolín, pues qué, qué bueno, qué bueno, porque yo veía que a lo mejor en algunos de los vídeos los enlaces que ponéis a los teléfonos eran de afiliados y demás, y me, par me pareció muy buena idea volverlo una web. Además, el valor añadido que dices, ¿no?, de, de, claro. de poder ayudar a la gente con, con esas guías.
1: Qué bueno. Claro, o sea, al, al final Denzel creo que es muy importante... ¿eh? O sea, muchas veces me encuentro con, con mucha gente que me pregunta, oye, ¿cómo gano dinero? Claro. ¿Cómo, ¿Qué modelo de negocio? ¿Qué? Y creo que la pregunta es la equivocada. Es decir, y, y tú cuando me, me has hecho esta pregunta me has dicho, oye, es una web de afiliados. Y yo, no, y yo te he dicho, no. Es una web en la que ayudamos a la gente a que, a que pueda eh, seleccionar mejor su smartphone, que lo va a comprar al mejor precio, que va a tener los códigos de descuento. Y es que es así. O sea, al final, cuando tú arrancas un negocio o un proyecto, lo primero que tienes que pensar es cómo aporto valor a la gente. En qué mejoro sus vidas, en qué los entretengo, en qué, qué, qué hago por ellos. Y una vez sabes lo que haces por ellos, luego verás la forma de monetizarlo, que siempre hay una forma de monetizarlo, o sea eh, claro. cualquier proyecto hay, hay seguramente varias, eh, varios modelos de negocio que puedes utilizar para, para ganar dinero con ellos, que insisto, yo además yo, yo tengo un perfil muy emprendedor y es muy importante ganar dinero, o sea, no desde un punto de vista su superficial, sino desde un punto de vista de, de, de hacer un proyecto competitivo, tiene que ganar dinero es muy importante ganar dinero y ser muy eficiente ganando dinero para poder ser más competitivo y ofrecer más valor a la gente pero eso tiene que venir de después de pensar cómo aportas valor a la gente
0: sí 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 totalmente totalmente ah, igual me explico un poco mal al hacer la pregunta no, no estaba buscando ese. No, no, no.
1: Pero que no está, está muy, muy bien la bien pregunta. Para... Además, mola, mola, porque has, has lanzado un concepto sí. eh, tanto de marketing como de, 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 de vía de monetización muy interesante, el de la afiliación. O sea, creo que, claro. es, que es muy bueno que lo hayas lanzado. Pero, pero que, quería empezar con ese orden, porque me gustan siempre los proyectos. Sí. Que, que, que es que lo más importante es el valor. Porque si, si de hecho, ese mismo proyecto se puede monetizar de muchas formas diferentes. Claro. Hay, hay varias formas de monetizarlo. Lo que no se puede cambiar es que aportas valor de ese modo, ¿sabes? Sí, 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 totalmente,
0: totalmente. Y es muy, creo que es muy importante, ¿no? Yo lo decía hace poco con, bueno, yo me refería a los anuncios de, de Facebook y de Bueno, Facebook, YouTube, etcétera. Lo decía hace poco todos estos anuncios que te salen ahora de repente de un montón de gente que te quiere vender su curso milagroso lo que sea y que no les conoces. ¿No? A mí, por ejemplo, no. el, el de hecho lo comenté contigo, el curso de Roma que sacó hace como un mes o así, es que se lo compré sin pensarlo, pero porque llevaba meses, claro. ni meses, años, aportando aportando valor de forma gratuita. Y llegas y claro. me dices que todo eso amplificado, digo, pues por 700 euros o por 2.000 euros. O sea, es que vale la pena totalmente. Entonces creo que es muy importante antes de lanzarse a... a pues efectivamente a eso no a vender, a poner mil anuncios por todos lados, a aportar bien ese valor. De hecho. Totalmente, es que, sí. es que
1: ese es el orden, tú lo has dicho.
0: Sí, sí, a mí me pasó con mi propio proyecto, con el Zoom pack, que es el, una herramienta que yo tengo para crear miniaturas para YouTube. Me pasó que lo lancé en, en esta cuarentena. Esta cuarentena me puse a, a desarrollarlo. Yo tenía pues mis, mis recursos que yo suelo usar para hacer miniaturas. Y me puse a recopilarlos todos porque se me, pareci me pareció que era una buena idea eh, venderlos a otros diseñadores que les podía interesar. Eh, mm. Y pues, pensé eso, vale lo, lo, lo empaqueto y lo vendo. Y después de eso, para buscar una forma de promocionarlo, empecé con los vídeos en YouTube. Claro. Y me di cuenta de que era un error increíble. Porque, porque sí, a mí sí, sí. Na nadie compró el pack, esas fueron perdidas muchas pérdidas porque claro. fue pagar la web, pagar la tienda, pagar todo, y nadie lo compró porque salí de la nada. Nadie sabía quién era, no les había aportado nada y les estaba pidiendo. Y, es. y luego el, la segunda versión, que salió hace, hace poco, salió en diciembre, ha sido todo un éxito. Pero porque ha sido después de estar un tiempo aportando valor. Y de hecho, para mí no, el objetivo no era. El objetivo de todos estos meses creando contenido no era vender el Zoom Spack en diciembre. Eso es algo que a mí me quería hacer porque me gusta eh, mucho también este lado de del emprendimiento, ¿no? Y quería quería probar con algo, con algún producto y quería que se tenía potencial y que en su día no lo supe hacer bien y quería probar una segunda oportunidad. Y, Qué bueno, ¿no? y me, me enseñó mucho todo el proceso. O sea, yo creo que eso... Y me enseñó, entre otras cosas, a esto. A, a que hay que primero aportar valor antes de tú pedir nada. Y de hecho no aportar valor unos meses como hice yo, sino aportar mucho valor ya no tanto del claro. tiempo, sino del valor que aportas.
1: Claro, es que si no está vacío, o sea, al final, pero, pero eso pasa en cualquier cosa, ¿eh? o sea, cualquier negocio, o sea, si tú no, no estás ofreciendo un valor antes, eh, ¿para qué? O sea, no, no puedes intentar vender algo que está vacío, o sea, puedes, pero tiene las patas muy cortas, ¿no? Claro. Es como los restaurantes estos de, de sitios de costa, ¿no? Que, que, que solo van turistas. ¿Por qué? Porque van una vez y no vuelven nunca más. Pero claro, como el turista no había venido antes, pues más o menos lo van teniendo lleno, ¿no? Mm. Pero en cambio el restaurante, que de verdad hace buena comida, pues se le llena siempre y siempre tiene el restaurante de clientes de calidad y demás. ¿Por qué? Porque aporta valor. El otro al final, es, es, bueno, pues pilla a algunos que pasan por ahí porque son turistas, no lo conocen, les viene de paso, pero nunca más volverán, ¿no? Y, y es un poco como pasa con los anuncios de Instagram, sí, al final eh, Denzel te digo una cosa si esos anuncios de Instagram están ahí es porque estarán convirtiendo y estarán sí, vendiendo sí, sí, ¿eh? totalmente, algunos de si al final está, está bien hecho el anuncio y tiene un buen copy y demás pues habrá gente que, que comprará y, y serán como un restaurante de costa de estos de paella precocinada que luego nunca vuelven pero bueno, pero van, van vendiendo y van sobreviviendo ¿no? pues yo creo que un poco este es el, es el concepto y a mí me sabe muy mal porque además a mí me gusta mucho la formación me gustan mucho los cursos online y me sabe mal que haya gente que venda cosas de baja calidad. Sí. Porque, por desgracia, es así. Hay gente vendiendo cosas de baja calidad, pues tirando mucho de anuncios y demás, pero realmente aportando muy poco. Pero también te digo una cosa. Yo he comprado muchos cursos en mi vida, bueno, muchos, unos cuantos cursos en mi vida, sí. y nunca he comprado un curso que diga este curso es malo. A ver, unos me han aportado un 10, otros me han aportado un 8, otros me han aportado un 7, otros me han aportado un y medio O sea, hay cursos mejores y peores. Claro. Pero nunca eh, he comprado un curso que haya dicho esto es un timo, o qué malo, o qué baja calidad. Y eso es pues, porque me he informado un poquito antes. O sea, también invito desde aquí a la gente, que obviamente hay gente vendiendo humo, pero que si te esfuerzas un pelín en, en, en buscar un poco quién, quién es la persona que hay detrás, cuáles son los contenidos, eh, opiniones de otros usuarios pues, hombre, eh, reduces mucho las posibilidades de, de que
0: te metan, te la metan doblada, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Claro, claro, totalmente, porque al final yo creo que es muy importante perderle ese miedo a la formación online. Creo que sin ninguna duda es el futuro. Ahora lo hemos visto más que nunca con, con la pandemia. Tod todas las formaciones presenciales han tenido que pasar a online. Y se ha visto por un lado que no es tan sencillo y por otro lado que... Bueno, que precisamente es, es una forma muy buena de aprender y, y es muy interesante que toda esta gente que tiene conocimiento, que pueda aportar muchísimo valor, lo, 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 dé a, a, o sea, lo, lo dé a la gente que, que esté interesada en ello y que cobre por ello, obviamente, porque son es, es, es algo muy complejo. Es, es, la infraestructura que hace falta y demás es costosa y luego todo el esfuerzo ah, de, y... de crear la formación.
1: Y ya no solo online, te diría online y, y, y nuevas fórmulas de, de formación, ¿no? En cápsulas, formación en cápsulas de cosas muy concretas. Al final la, la formación tradicional, la universidad y demás, obviamente tiene su función, pero avanza a un, a un ritmo muy lento y no se sí. adapta a, las, a, la, a la realidad social que nos encontramos a día de hoy. Con lo cual necesitamos formación ya no solo online, o sea, es que me da igual incluso presencial, eh, po, bueno, ahora con el COVID no, pero, pero formación actual, de cosas frescas, actualizadas y en cápsulas, cosas muy concretas. Oye, pues voy a hacer una formación específica de optimización de Facebook Ads. pues eso O lo aprendes con un curso de un tío que es un crack, Facebook Ads, que lleva cinco años haciendo lo que se las ha visto de todos los colores, o, o es la mejor forma de aprenderlo, ¿sabes? Claro. O que quiero ser un crack haciendo miniaturas, pues tienes que comprar un curso de Denzel porque es la bestia haciendo miniaturas, ¿sabes Ejá. lo que te quiero decir? Entonces... Es algo muy concreto, de mucho nicho, muy específico, pero que hay algunas personas que lo han trabajado mucho, que lo conocen mucho y que esas microformaciones creo que tienen mucho sentido. Ya no solo que sean online, sino que sean muy específicas, muy actuales, que se
0: renuevan y se actualizan. Creo que esa es la clave. Sí, 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 totalmente. Claro, hacer algo actualizado a, al mundo de ahora que por otra parte es muy difícil porque va todo muy rápido. Entonces... Claro, de repente puedes estar preparando una formación para una cosa y darte cuenta de que los dos meses que tardas en prepararla, esa cosa ya no es la que mejor funciona, tienes que cambiar. Es, es complejo, pero creo que es importante adaptarse a ello. Eh, mira, nos sí. preguntan por el chat, ahora que estamos hablando de formación, pregunta a alguien que, que, que has estudiado tú. Pues mire, yo estudié un ciclo
1: formativo de grado superior de informática, de hecho yo soy informático de profesión, informático de, de sistemas okay. y de hecho estuve trabajando en informático durante bastantes tiempo en una empresa química y nada, yo era informático de sistemas, era el típico que te actualizaba el Windows, que, que me ocupaba de que todo funcionara bien de hacer la copia de seguridad del servidor, de configurar el correo a los usuarios nuevos... Pues el típico usuario, el típico informático de sistemas que está en una empresa sí. y ayuda a toda la gente que trabaja ahí a que todo funcione correctamente. Así que mi formación teórica es de, es de informático, pero, insisto, o sea... Eso es lo que estudié, digamos, en formación reglada. En formación no reglada, en cursos, en internet, en vídeos, en podcasts, en audiolibros, he estudiado mil cosas. He estudiado mucho marketing, he estudiado mucho empresa, he estudiado eh, finanzas, he estudiado eh, programación neurolingüística. Es que he estudiado casi de todo. Cualquier cosa claro. que me mole, pues leo y me informo sobre ella, ¿no? Y claro. eso ha conformado la persona que soy hoy. De hecho... Probablemente si me escuchas hablar no hablo como hablaría el clásico informático de sistemas, ¿por qué? Pues porque mi formación y mi cabeza se ha ido conformando en función de, de todo lo que he ido aprendiendo y las experiencias que he ido viviendo.
0: Mm, qué bueno, qué bueno. Eso también viene un poco de la mano de... Bueno, no, no es que venga de la mano, pero quiero decir, también se habla de ello en la semana laboral de cuatro horas, que lo decíamos antes, que me acuerdo, sobre todo, es como al principio del libro, porque me acuerdo que fue de las cosas que me enganchó, que decía Tim Ferry que le preguntaban qué él qué era. Le decían, ¿qué eres? Y él decía, yo soy camello, para que le dejaran de preguntar. Y, y explicaba que, claro, él no puede decir qué era, porque él lo que era, era hacer era aprender mucho de lo que le apetecía y hacerlo. ¿no? Explicaba que estuvo haciendo, un, estuvo ganando, no sé si llegó a ganar, pero que estuvo participando en, el camp en un campeonato de tango, en otro de, sí, sí. no me acuerdo qué arte marcial era... O sea, que él se dedicaba a eso, ¿no? Tenía unos ingresos que le permitían vivir, entonces que lo que él se dedicaba era lo que su onirograma, lo que quería conseguir, aprender sobre ello y, y hacerlo, ¿no? Y no se quedaba ahí encasillado en el decir, pues si vendo... Creo que él también tenía algo de suplementos de deporte, ¿no? Pues si vendo sí, sí. suplementos, pues eso, soy, eh, no sé, dietista o entrenador personal o lo que sea, sino que es... voy más allá, soy yo y hago lo que me gusta.
1: Totalmente, de hecho a mí cuando me pre... yo nunca sé qué decir, a mí me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Pff, y al final no sabes qué decir, normalmente sí. depende de quien te pregunte, adaptas la respuesta, ¿no? Muchas veces digo autónomo para no, para... cuando no quiero hablar mucho digo autónomo y tiramillas, ¿no? Pero realmente la... a... yo creo que a mí la palabra que más me define es emprendedor, es verdad que es una palabra que está muy trillada, pero sí. creo que es la más afín a mí y lo que más me identifica, porque yo soy youtuber... Pues sí, soy youtuber porque grabo vídeos, pero también tengo una empresa que la estoy dirigiendo, también hago cosas de marketing, estamos arrancando proyectos nuevos, eh, no sé, es que claro, mi, mi perfil es un poco un poco extraño, ¿no? Entonces a mí la palabra que creo que más me define es emprendedor, porque al final yo creo que lo que haré de aquí a, al resto de mi vida si no pasa nada, es emprender cosas o algunas saldrán bien, otras saldrán mal pero es lo que disfruto haciendo más que la comunicación, ¿eh? de hecho a mí me gusta comunicar me gustan sí. los vídeos, pero si a mí me das a elegir entre dirigir eh, este proyecto o salir en los vídeos de este proyecto, yo prefiero dirigir el proyecto o sea, sí. me encuentro más cómodo y creo que encaja más con la persona que soy
0: Sí, claro claro, sí eso se, se está viendo mucho ahora, ¿no? mucha gente que es eh, un empresario con un canal de YouTube, quiero decir. No, que lo dice lo mucho Romuald Fons. Yo no soy youtuber, yo soy un empresario con un canal de YouTube, que es distinto. Claro. Yo tengo una que agencia no tiene, no... y luego hago mis vídeos.
1: Claro, es que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, de hecho lo estamos viendo mucho ahora. Hay muchos youtubers. YouTubers, que son perfil youtuber y luego hay youtubers que se convierten en empresarios o youtubers o Youtubers que antes eran empresarios y se pasan a ser youtubers. En el caso de Romual, él tenía una agencia, él ya era empresario, era sí. emprendedor, tenía un negocio funcionando y se pasó, a, se pasó a hacer contenidos y a ser youtuber. En mi caso es un poco diferente, es verdad que era emprendedor, pero emprendedor fallido porque mis proyectos no funcionaron, pero a, a raíz del proyecto de Topes de Gama pues me, me convierto en emprendedor porque no, lo, lo que hago no es solamente... Eh, salir en los vídeos, ¿no? Pues eh, toda la evolución, yo y Carlos, obviamente, sí. pues la hemos ido llevando junto con Carlos y hemos ido avanzando el proyecto y diseñándolo y abriendo nuevas líneas de negocio y más que vendrán en el futuro. Unas no saldrán bien, otras mal, pero sí que es verdad que yo me identifico mucho más con el perfil este de emprendedor. Y ahora que está muy de moda lo de los youtubers de Andorra, algo muy curioso que la gente no sabe, es que, obviamente, los youtubers se van a Andorra, ya lo sabemos todos, porque pagan menos impuestos y demás. No vamos sí. a entrar aquí en el debate, que no, no creo que valga la pena hoy, pero hay una cosa que la gente no sabe, que en Andorra hay, hay muchos freelance, hay muchos autónomos, hay muchos youtubers, porque pagan muchos menos impuestos, pero hay muy pocas empresas, porque realmente, eh, a nivel... Para una empresa hay, hay muchas limitaciones en Andorra a la hora de contratar personal, a la hora de muchas cosas. Entonces, sí. a mí algunas veces me preguntan, yo no, no me iría a Andorra por temas personales, pero tampoco mire Andorra porque yo tengo una empresa y la, y la quiero seguir creciendo y quiero seguir contratando gente y quiero abrir nuevas líneas de negocio. O sea, sí. yo, yo no soy un freelance. Que trabajo para mí, para mi canal de YouTube, que soy yo solo. No, no, yo tengo gente, tenemos gente en el equipo, quiero tener más gente, quiero abrir nuevas líneas de negocio y eso no me lo permitiría un país como Andorra, ¿no? Entonces, creo que es importante y eso ya
0: segrega un poco la mentalidad o el perfil. Claro, 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 totalmente. Totalmente. Ya va llegando a su fin la entrevista y la verdad es que yo creo que ha estado muy bien. Hemos hablado de muchas cosas. Es verdad que hemos ido un poco saltando de un tema a otro. Pero es que yo venía poquito, con muchas sí. ganas de hablar de muchas cosas.
1: <risa> claro, 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 claro. No. Sé no, que... no, yo encantado, eh. ya sabes que a mí me encanta... Además, todos los temas que hemos tocado hoy son de los temas que más me gustan. O sea, que, hmm. que yo disfruto hablando de eso, Denzel. Yo te agradezco la, las preguntas y por dónde has llevado la entrevista, porque yo como pez en el agua y, y me encanta hablar de esto. Hmm. Hmm.
0: Claro, yo sé que eres una persona muy, poli, muy polifacética. De hecho, lo hemos visto en, durante la entrevista. Y, y yo también, yo también me gustan muchos temas diferentes Y, y bueno, por eso la entrevista es un poco así Porque me, me apetecía mucho hablar de muchas cosas Y al final condensarlo todo en una entrevista es un poco complejo Pero bueno, espero que haya quedado interesante Que haya quedado, bueno, haya quedado bien, entretenido eh, Que hayamos ayudado a la gente que nos haya visto Que de momento es una muy pequeña parte de la gente que lo va a ver Porque bueno, luego todo esto se distribuye a diferentes sitios y ahí es donde de verdad alcanzaremos a la gente que, que lo verá. Así que nada, jauma muchas gracias bueno. por, por haber venido. Si hay algo que quieras comentarnos para cerrar la entrevista, algo que quieras...
1: Pues na nada, gracias a ti por invitarme. La verdad que es, es un placer estar aquí charlando contigo. Y nada, para cerrar, mira, lo que me gustaría decir es que... Es que te invito a que sigas haciendo estos formatos, que a mí particularmente me gustan mucho y creo que aportan, aportan valor. Está feo que lo diga al día que soy yo el invitado, pero bueno, seguro que los otros invitados aportan mucho más valor que yo, pero, pero creo que hacen mucho bien. Y además creo que en el mundo de los contenidos que vivimos hoy, que tú lo sabrás bien... Que nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo en que hay muchos contenidos muy vacíos. Y esto es así, sí. no pasa nada y creo que hay que normalizarlo. Eh, abrimos TikTok y sale gente bailando sin camiseta. Abrimos no sé qué, que si salseos, que si no sé cuánto Y, y tampoco pasa nada porque existan estos contenidos. ¿no? Eh, lejos está mi intención de demonizarlo. Pero creo que es muy bueno que gente como nosotros hagamos estos contenidos en las mismas plataformas. Que se vean que también se puede tener conocimiento en Twitch, no solo... Eh, gameplays del Fortnite, con todo el respeto al Fortnite sí. Que se vea que se puede tener una charla Sobre emprendimiento en YouTube Y no solo mmm, vídeos de Yo que sé, gatitos, me lo invento, una chorrada sí. o, o, o que se puedan hacer contenidos en TikTok De, de, de conocimiento ¿no? Y sí. creo que estamos un poco en la responsabilidad A los que nos gusta esto, nos sentimos dos Cómodos con esto, y hemos aprendido Cosas de, de, del, del proceso, porque tanto Tú como yo, Denzel, pues ya hemos vivido un proceso Que creo que hemos aprendido muchas cosas Que hagamos estos contenidos, así que Mi último mensaje es para animarte a ti a que sigas haciendo nuestros contenidos.
0: Qué bueno, pues que sepas que, que me inspira mucho y que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que, que seguir trayendo este contenido y esta formación, en cierto modo, todo este valor, a, ya no a la plataforma, sino a toda la gente posible. Y al final las plataformas son un medio para llegar a esa gente, así que nada, muchas gracias por la entrevista, Jauma. muchas gracias por el ratito, que, que sé que es difícil tanto por tu parte como nada, por hombre. la mía sacar tanto tiempo para hablar
1: nada me ha valido la pena, muchísimas gracias a ti Denzel
0: y nada, espero que que nos volvamos a ver dentro de poco